0: Hej allesammans, då är ni hjärtligt välkomna tillbaka till ytterligare ett poddavsnitt av Rehab Snack Med mig Peter Lindberg, fysioterapeut och som vanligt har jag med mig Daniel Pantelic, kyropraktor eh, och Tim Hustad-Napropat. Hej på Trevligt att ha er här och idag så ska vi diskutera ett ämne som ligger mig och också er förhoppningsvis varmt om hjärtat, nämligen smärta och specifikt långvarig smärta. Och det är någonting som jag jobbar med dagligen på klinisk basis och det är ju det som jag håller på att specialisera mig inom också smärta och smärtrehabilitering. Och förhoppningsvis jag tänkte jag skicka in min ansökan i september för specialist och sen tar det typ två månader innan jag får, får svar. Men det är det som jag inriktar mig på och jag träffar i kliniken många patienter med långvarig komplex smärta. Och det tycker jag är, det är spännande. Det kan vara väldigt frustrerande. Det är ju en stor utmaning. Och jag tycker det är kul med utmaningar men ibland kan det kännas lite övermäktigt. Och det kommer vi också komma in på lite idag. Eh, temat och långvarig smärta. Varför är det så svårt? Eh, och det tror jag att många delar lite den upplevelsen och känslan när man har träffat och behandlat de patienterna. Så eh, Tim, du har ju också ett stort intresse för, för det här ämnet. Eh, kan du berätta om hur det kommer sig?
1: Ja, eh, som till skillnad från dig så har jag ju inga högskolepoäng tyvärr från apokalyptusutbildningen. Men jag har ju eh, lagt eh, mycket av mitt intresse på långvarighetsmarknaden sedan jag gick ut i, i 2013. Och det har ju varit egentligen eh, ja, kurser och, och eh, lite eh, ja, läst mycket artiklar och böcker och lite sånt där. Då. Uh, och, um, ja, jag jobbar, jag har, vi har alltså en, en bokning som heter långvarig smärta på vår klinik och där är det framförallt jag som träffar de patienterna och, uh, så ja, det, det slutsas mer av den typen av patienter till mig helt enkelt. Uh, och jag utbildar jag också det jag har kurser i det på några där vi pratar om långvarig smärta också. Så så är jag uh, inblandad i det. Mm.
2: Ja, jag tycker också att det är ett intressant ämne. Jag har inte heller någon riktigt formell utbildning i det utan det är väl en rejäl sådan genom internutbildningar, lite strökurser och eh, min erfarenhet. Eh, jag tycker att ämnet är väldigt viktigt och jag kommer fortfarande ihåg eh, när jag började som kyropraktor när man började träffa sina första patienter som presenterade sig som eh, krångliga eller presenterade sig som fibropatienter att man... Man stångade sig verkligen blodem mot väggar ibland så att man kunde verkligen inte greppa problematiken. Så jag tror att just det här ämnet är ett ämne som är relevant för alla som jobbar med patienter som har haft smärta under en längre
0: period. Mm. Just det. Och jag, kan, jag kan lägga till det att jag själv lever ju med långvarig smärta i diverse leder. Så det är också en anledning till att jag började intressera mig och uh, dyka ner i litteraturen och försöka lära mig mer om smärta och hur det behandlas.
1: Mm. Det delar vi faktiskt. Det visste jag inte Peter, men det delar vi faktiskt. Jag har också haft en långvarig en fot, fotsmärta på båda sidorna i helt sen jag gick ut skolan typ. Så eh, har också varit en, och brottats med det då, över många år.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Det visste jag och, inte. Jag har ja, inte kört ont någonstans. Nej,
0: skönt. <laughs> <laughs> någon, uh, någon har det bra. Ja. Sorry. Ja, nej men jag har ju så här hypermobilitetssyndrom eh, eh, som påverkar flera leder och även det här bindvävspåverkan. Mm. Eh, som, eh, ja, och det har ju kommit fram liksom senare. Jag har inte för, förstått eller satt ihop pusselbitarna förrän på senare år egentligen. För att det började lite mer ja, med när jag var barn att luxerade knät och sen har jag luxerat på axlarna och lite sådär. Men sen har det liksom adderats på lite andra symptom som har gjort att okay, jag kanske har någon typ av hypermobilitetssyndrom. Så att på den mm. vägen var det. Intressant. Mm. Vad, ska du, eller vad ska vi göra nu då kommande episoden? Mm. Just det. Som sagt fokus är ju långvarig smärta och. Då är ju tanken att vi ska försöka dela upp det här lite som en serie. då för att det, Smärta är ju ett så stort och komplext ämne. Så det kommer vi definitivt inte att hinna med i ett enda avsnitt på 45-60 minuter. Utan vi kommer behöva dela upp det här lite grann. Och som vanligt eh, i den här podden så är det ju liksom till för kliniker vårdgivare där ute så att det ska ju vara kliniskt relevant. Vi kommer att komma in på lite mer konkreta exempel på och kanske patientfall eller hur vi jobbar med de här patienterna. Så vi kommer komma in på undersökning och bedömning och behandling och sådär. Men innan dess så tänker jag att vi skulle diskutera lite bredare kring själva smärta som fenomenet då, och vad det innebär för problem och utmaningar för för oss både på samhällsnivå men också på klinikerna. Så det är lite tanken då. Så idag blir det en, en första delen då, där vi kommer att diskutera lite, lite kring smärta.
1: Ja, det blir väl lite tanke eller varför är det egentligen så svårt? Varför har vi så svårt, både som patient och som vårdgivare, att komma eller hitta lösningar och varför sitter man fast i de här cirklarna liksom?
0: mm. exakt det, det kommer vara ett genomgående tema eftersom att jag tror att vi alla tre likväl som många andra där ute har just äh, känt en hopplöshet och frustration för att det kan vara svårt att veta hur man ska hjälpa de här patienterna och, och de här patienterna är många och de lider och de kan hamna mellan stolarna ibland i, i vården och kan har bemötts dåligt i, i vården och sådär och eh, det påverkar ju såklart ens eh, humör och sinnesstämning så att det kan, ja, det, det kan vara svårt att hantera eh, den här problematiken kliniskt helt enkelt.
2: Mm. Mm. Det är ett ganska stort problem, inte bara på individnivå utan det är också det här med samhället som stort. Um, du hade tagit fram lite siffror där Peter som jag tyckte var intressant som du borde presentera.
0: Just det, precis. så att, eh, Om vi då zoomar ut lite och tittar på ett, eh, det här med långvarig smärta utifrån ett eh, globalt och samhälls- och perspektiv så finns det flera olika referenser där. Men jag har hittat eh, flera som, som eh, kommer fram till ungefär att eh, tju, tju, runt 20 procent av befolkningen lever med långvarig smärta. Men sen så finns det... Andra referenser som visar på uppemot 45, eller till och med nästan uppemot 50 procent, bero, beroende på eh, ja, vilket, vilken popul population man tittar på. Men en väldigt hög andel människor lever med någon typ av långvarig smärta. Sen kan ju den här bredden, eh, om man ska säga, eh, de som lever med de här smärtan kan ju leva med smärta men inte vara så. Hindrade av det och ändå leva ett gott liv om man säger så. Och I en av de här referenserna, Selaya eh, et al 2020, så kom de fram till jag tror det var 67 procent av de här 20 då lever med en betydande funktionsnedsättande långvarig smärta. Så att eh, alla de här 20 procenten, det är inte de vi kanske träffar i kliniken utan det är de som har en betydande funktionsnedsättning. Mm. Mm. Eh, Mm, men, och sen liksom de, av de patienter jag träffade kanske det är, ja, det är lite svårt att, att uppskatta. Men det är i alla fall just nu så är det ju säkert över 70% procent av mina patienter som, som har långvarig, långvarig smärta. Och det ska vi säga det är ju att man ska haft smärta i minst tre månader. Vissa vissa litteratur säger tre till sex månader men över tre månader. Säger man. Mm. det är ett stort problem
2: tittar man även om man tittar väldigt backar, väldigt långt så också är det, det kostar flera hundra miljarder varje år då det här som du sa för smärtproblematiken och det är resurser som annars skulle kunna läggas på, på annan typ av vård som kanske samhället värderar högre eh, vilket är lite konstigt att man då inte valt att inte fokusera så mycket på det. Eller det det verkar ju brista mycket i kunskapen kring det fokus ligger mer på dödliga sjukdomar än vad det ligger på handikappande sjukdomar.
0: Mm. Och En sak skulle jag vilja belysa där gällande prevalensen, det här med 20 procent. Som jag sa att det är många som lever med långvarig smärta men som kanske inte eh, kräver så mycket vård eller som klarar sig rätt bra själva och det är ju tycker jag väldigt intressant. Liksom, det finns mycket forskning på riskfaktorer och, och vad karaktär, karaktäriserar de som lever med långvarig smärta men kanske lite mindre på vad är det som gör att de som inte behöver så mycket vård eller som klarar sig själva vad har de för egenskaper eh, så det tycker jag är viktigt att belysa liksom att man kan leva med långvarig smärta och ändå ha en, en hög livskvalitet och då är det intressant att veta vad är det som skiljer de här två olika grupperna de som får en väldigt stor funktionsnedsättning jämfört med de som inte får det och det tror jag handlar väldigt mycket om coping-strategier. Uppfattningar kring smärtan och vad det betyder för patienten. Mm. Mm. Så är det.
2: Hur tycker ni det här med synen på smärta från samhället och just i ja, svenska kulturen? Det, är ju det skiljer sig mellan länder. Då, men just hur synen på smärtproblematik ser ut. Förstår ni frågan?
0: Mm. Eh, men ska jag börja där då? Mm. Eh, jo, alltså det här tycker jag ju är väldigt intressant att diskutera. För att eh, min upplevelse är att man i samhället tänker att det finns en viss. Man är berättigad till att vara smärtfri. Ingen ska behöva ha ont. Det, det kan man ju liksom höra ibland också. Folk säger, det har jag sett på forum och sådär. Att ja, men han, han måste ju få hjälp eller hon måste få hjälp. Hon ska inte behöva ha ont, hon ska inte behöva lida. Eller sådär har jag sett ibland. Så att det, det verkar som att det finns en viss sån här samhällssyn på smärta. Att det är någonting dåligt, det är någonting vi inte ska ha. Inte ska behöva uppleva. Och, och upplever det då finns det massa mediciner. Det är bara att titta på all reklam som finns där syftet är att eliminera eller minska smärtan. Så att det finns någon typ av syn på smärta som att vi inte vill ha den och inte ska behöva ha. Eller är det någonting som ni har märkt av eller hur tänker ni?
1: Jag tycker, om jag får dra det över till kliniken så ser man ju bara på de som söker för att få hjälp med smärta så kanske Möjligtvis speciellt mer hos mig som jobbar som apropat där det är stora förväntningar på att vi just ska lösa smärtan. Och helst ganska snabbt. Så man, man träffar ju väldigt ofta på den där synen. Liksom att ja, nu, nu lägger jag pengar på bordet här och det jag förväntar tillbaka är att smärtan ska vara bättre. Och även de som har haft ont längre. Har ju gått till många terapeuter och krävt eller önskat detsamma hos alla. Liksom att, ja, om inte du kan få den bort så är det nästan som måste få den bort. Så eh, den där förväntan hos patienter tycker jag eh, är ganska vanlig och ganska jobbig ibland också. Eh, och till och med att börja prata om långsiktiga lösningar och att det här kommer ta tid och, att, eh, och, och insats från dig själv och sånt där. Det det är absolut inte alltid att det ja, sig emot på ett bra sätt. Mm.
2: Jag tycker att det, de här patienterna är knepiga i den bilden att, så att säga, de är patienter, att de, de studsar ofta från rehab till rehab och eh, testar till märsta. Jag tycker att man måste göra någon form av väldigt noggrann rehab-anamnes. Man måste få väldigt mycket koll på hur de ser på sin smärta. Vilka förklaringsmodeller de har accepterat och hört. Och sen måste man liksom börja bemöta dem. Och det här måste ske efter man gör sin egen bedömning. Och det, det är en väldigt knepig patientgrupp eftersom, precis som du säger Tim- många har en förväntan att kroniska komplicerade smärtproblem har en lätt lösning. Vilket det så sällan har.
0: Mm. Mm. Och jag skulle vilja säga där att just den här synen på smärta- som ni har varit inne på förväntan att eh, få, få enkla snabba lösningar- och rätten till att vara smärtfri, och det här med att eh, man kanske tänker att eh, utvecklingen, tekniken och medicinen utvecklas ju hela tiden. Så varför finns det ingen lösning på smärta? Eh, men jag, jag menar där på att eh, ett problem med det här synsättet det är ju just att man. Man dras med dem åt enklare, snabba lösningar på ett så komplext besvär som smärta. Ett stort problem med det här är att eh, enkla lösningar kan ge en effekt. Men den är väldigt begränsad. Men det kan vara tillräck tillräckligt för att eh, eh, förstärka patientens beteende och copingstrategier. så ett, vad jag menar där är att om en patient har ont i ryggen till exempel och sen går den och får en manipulation eller mobilisering och patienten känner sig bättre efteråt då eh, blir det ju det här att eh, min copingstrategi den, den eh, var rätt jag eh, gick till en eh, till en behandlare och fick en behandling som, som hjälpte mot smärtan men Problemet är att smärtan ofta kommer ju tillbaka. Men då, då tar man ju till samma kopplingsstrategi eftersom den var ly lyckosam senast. Eh, så tar man den igen och igen. Eh, men problemet är ju då att man liksom förskjuter ju problemet framför sig. Eh, och man gör ju inga förändringar i sitt eget beteende som kanske driver själva smärtan. Och, och över sitt så kan det bli svårare och svårare och, och, och smärtan kan bli mer utbredd och eh, svårare att också lösa och då när patienten upplever det så kan det bli en, en stor frustration och hopplöshet och varför fungerar det inte eh, och det driver ju på den här eh, eh, lidandet och hypervigilansen och, och driver ännu mer det här undvikande beteendet så att det kan bli en ond cirkel av det hela mm. Mm.
2: Ja, man stöter ju på de där patienterna de som just har sin coping-mekanism att de går till en manuell terapeut och så kommer de med sina kartor med vilka segment som brukar vara problemet. De har ju verkligen svalt förklaringsmodellen med hull och hår men om man, om man gräver lite djupare och så får de säga du ser att det blir bättre, ja jag blir bättre vad är det som blir bättre? Ja men då, då sitter det inte längre fast, men vad är det du har med verken? Det är ju, det blir ju då mer sällan svar ja på den de, de tycker att det har känts skönt men de har fortfarande samma smärtproblematik kvar det är aldrig någonting de säger sig att det är en quick fix men det är väldigt få som faktiskt blir bra utan det är mer att de har accepterat att någonting kan sitta fast och om det släpps upp så tycker de att det känns bättre men smärtan är egentligen där mm. så jag vet inte riktigt jag, jag hör folk säga att det finns quick fix men om man tittar på det och verkligen mäter det är det verkligen quick fix? blir folk verkligen av med verken? Eller är det bara att de tycker att den är temporärt lite lindrad? Förstår du vad jag menar? Mm, Grundproblemet definitivt. är ju inte borta. utan det är ju Om någonting känns lite bättre eller lite sämre det har ju många faktorer bakom sig. Men att en, säga att man, man, man är övertygad om att dess kroniska besvär man har haft länge med ryggen beror på en spänd i det uppsoas, till exempel. Och så går du att stretcha den. Hur många har då blivit smärtfria i ett år eller två och sen? Ja, nu fick jag tillbaka det. Eller är det mer att det kändes skönt att få en behandling men smärtproblematiken är förändrad temporärt men det är inte egentligen borta?
1: Ja, det är det sista där som är vanligast skulle jag säga. Ja,
2: precis, och då är det ju inte... När man får en person att kanske... Förse... Alltså, jag tycker patienter får lite uppvaknande när man ändå förtydligar det för dem. Är det verkligen bra? Att de har ju en man kan ju se på dem att de tänker så att det, att det är bra. Men om man liksom sticker lite hål i den ballongen så kan man också se på dem att
1: okay, det här kanske inte är en bra copingmekanism. Det mm. är mm. ja, en väldigt bra, väldigt bra exempel. En dag pratade jag på ett sån här fitnessforum i Norge på Facebook bara om... Någon som hade ont, få, fått ont i axeln, en ung kille. Och, eh, han hade hållit på i fem år med den axeln och Han försökte träna, och får alltid ont och det kommer tillbaka. Och han hade gått och lagt ner hur många tusen, vet jag på eh, olika behandlingsgrejer. Då. Och, eh, så jag, jag kommenterar på den posten och han, eh, han pratar till mig då på, eh, på Messenger och eh, liksom frågar min åsikt och sånt där. och Då, säger jag, då förklarar jag det här jag tyckte på ett ganska bra sätt att det här, här du, jag misstänker att du behöver ett mer långsiktigt tänk och titta på liksom hur du belastar och anstränger och hur det reagerar och, och, och ta bort vissa saker om en period och lägga till andra saker och, eh, vi försöker ju liksom verkligen pedagogiskt att lägga fram det här för honom då. Eh, och så får jag inte svar på ett helt dygn och så eh, frågar jag honom dagen efter eh, vad, vad tänker du? Vad, vad skulle du vilja göra? och då svarar han att Ja, men jag var nog egentligen mest ute efter att någon skulle kunna hitta orsaken och behandla bort det. Och det är ju det han har gjort i fem år. Så att det sitter fast. Det där sitter fast, det där beteendet, så de tankarna hos patienterna. Mm.
2: Folk har ju svårt att göra, det ser man ju i alla möjliga olika vård, även viktvården eller beroendevården och allt sånt där. Så har ju folk svårt att ändra beteenden på långsiktigt. Mm. Och smärta är ju verkligen ett sånt att det mycket nu nämnde ju väldigt många fysiska saker där, som, alltså, när det inte pratar om liksom spänningar så, utan det kanske är så att en person som har problem med hälsenan helt enkelt inte kommer kunna springa på sig ett år eller två år eller hur lång tid det tar. De får göra något annat under den tiden och bygga upp hälsenan vid sidan av men det är inte alla som är villiga att göra det,
1: Nej.
2: Och, det är, och då är det en väldigt specifik scenan när det kommer till ryggen då kan det ju vara ganska mycket saker som till exempel någon som på med CrossFit eh, inte kommer kunna göra som egentligen mycket av deras hela sociala liv kretsar kring den träningsformen. Och säger man till dem att du får inte göra den här typen av träning under say, sex månader så är det väldigt få av dem som lyssnar. Mm. Och de går gärna vidare till någon annan som säger att om du bara, du bara stretchar mer så blir det bra. Och de fortsätter göra det även om man då hör att de fortsätter ont i ryggen.
1: Ja, och på tal om kul kultur kan jag bara säga, om vi såg i den, i, i den tråden då, där han hade lagt ut sin Axel-problem eh, så, så ser, sitter man och tittar på svaren som kommer ut och det är ju såklart lite blandat vem som svarar där. Men då, man ser liksom bara en, en uppsjö av eh, sådana här, gå hit, här finns eh, magiker som fixar eller, eh, du fysik, du eller du ska inte träffa en fysisk du ska träffa en telepraktor eller du ska inte träffa en telepraktor det är det som dominerar helt och hållet och då känns det som att eh, ja, kanske lite hybrisärda men att man själv tror att, man, att jag kanske har koll och vad han faktiskt bör göra det bara drunknar i det där det kommer aldrig fram ens det, och han, han, var inte ens, han, han slutade prata med mig efter mitt svar så han var liksom inte intresserad längre
2: han var väl kanske inte heller så redo för det. Det, det, också, det är så jag brukar bemöta de patienterna faktiskt som kommer med de här lapparna. Så brukar jag fråga, liksom, du söker mig i form av att du tror att jag ska jobba med det här. Men det gör jag inte. Vill du istället beskriva dina symptom? Och om, om du gör det, är du villig att ta emot en annan approach? Eller är det det här du vill ha? För om det är det här du vill ha, då skulle du gå till någon annan tills du inte längre vill gå på sånt och då vill komma till något nytt och då vet du vad jag finns. Mm. En del väljer då att säga jag vill ha någon, någon som knäcker mycket. Och då, då, då går de vidare till nästa. Eller så säger de Men vad kan, hur tänker du då? Så då blir de nyfikna och då kan man ha en in, alltså ingångsport där. Mm. Men det går ju inte att bemöta en person som efterfrågan en specifik behandling vare sig det må vara akupunktur eller manipulation eller massage, vad det än bara. Det går inte att ändra på det om inte de är villiga att testa någonting nytt. Mm. Så ja, det såg så jag gör med dem.
0: Precis, Nej, men det låter vettigt. Det där är ju liksom motiverande samtal, pratar man mycket om det att eh, respektera patientens autonomi respektera att de själva äger beslutandet, att eh, jag kan erbjuda det här men du själv måste, måste vilja. Mm. Eh, och det tycker jag, väl är, det tycker jag är, är en bra approach. Eh, approach för att eh, som du säger Daniel ibland är ju patienten inte redo och det är någonting man kan utforska också med patienten att det eh, är dels utforska vad de tänker om sin smärta men också hur, de, hur redo de är att göra en förändring en beteendeförändring till exempel om jag säger att eh, jag eh, tror att du skulle behöva det här men det kommer krävas att du behöver göra en förändring eh, hur ser du på det, hur, hur pass redo skulle du säga att du är att, att göra det och hur säker tror du du är eh, på att du skulle kunna klara av det och då får man också en uppfattningen om var patienten står någonstans hur redo är den eh, skattar den liksom en trea på en skala 0-10 då kan man ju diskutera okej, okay, hur, hur kommer det sig vad, vad skulle kunna göra att du skulle kunna komma upp till en, en femma eller sådär eller att man bara släpper den, liksom okej, okay, eh, det, det är helt okej okay för mig eh, men då, då kanske du ska gå vidare någon annanstans så finns jag här, precis som du säger Daniel eh, om du vill komma tillbaka
2: Ja, jag tycker det är det enda episka sättet att göra på för Man ska ju inte tvinga på någon vårt perspektiv heller. Mm. Så det, mm. Men det är knivigt. Men också det här vi pratar om hur man ser på smärta. Eh, Smärta-patienter som blir skickade till eh, smärtkliniker. De här MMR två år där. I alla fall i Stockholm eller så. Eh, när man möter patienten efter de har varit där. Och de har genomgått det med alla undervisning och allting. Och så säger de... När man frågar hur gick det så säger de att det var helt värdelöst. De kunde inte få bort min smärta. Det är också mm. intressant med tanke på att smärtkliniken handlar mer om en acceptans och en hantering av smärtan. Inte mm. att de är specialister på att ta bort en fysisk smärta. Och patienter är ju så besvikna trots att de har fått informationen att det är så. Mm. Så blir de besvikna. Och folk har en, det blir en skev syn jag kan verkligen förstå den synen men det gör den här gruppen till väldigt svårt att jobba med. Mm.
0: Ja, det där är ju paradoxen när jag blir smärtspecialist så småningom. Att då är det ju helt logiskt att tänka som patient att den här är extra bra på att ta bort min smärta. Men så är det kanske helt tvärtom att man istället fokuserar på någonting annat som meningsfulla aktiviteter, funktion och livskvalitet. Ja, Så det är ju liksom en, en paradox-
2: Ja, alltså när man ska komma till sådana som det du blir då, så då ska man ju också vara redo på det. Och jag tror att du som fysioterapeut kommer ha en upperspacke men lite, lite mindre upperspacke till exempel då Tim. Jag tror inte att man förväntar sig den typen av approach inom vård och en apparat, Jämfört med en fysioterapeut kanske på en smärtklinik. Mm. Men båda ska lika väl jobba på samma sätt när det kommer till de här patienterna.
0: Mm.
2: Vilket gör det... Epict.
1: ja,
0: Precis. Och jag, jag kan säga där liksom, om man ska ge något kliniskt tips. Mm. För vi var ju inne på just det här med att äh, människor äh, tänker ofta kortsiktigt. Det är svårt att tänka långsiktigt. Och det är så vi fungerar. Det är bara att ta prokrastinering. Vi är ju väldigt bra på att skjuta saker framför oss och sådär. Äh, men vi har svårt att se... –långsiktighet, och speciellt när, det, när, man kan, när den här förändringen tar lång tid– –och vi kanske inte märker av en, en snabb förändring direkt. Då är det ännu svårare. Men då rent kliniskt vad man kan göra är att man kan göra en, en beteendeanalys– –en funktionell analys. Det vill säga att man tittar på patientens beteende och vad den har gjort för någonting– och titta på utfallet, hur det har fungerat. Har det, om fokus är då att bli av med smärtan så kan man kolla på allt det du har gjort tidigare, hittills. Har det resulterat i att du har blivit av med smärtan som faktiskt var målet från början? Så då kan de till exempel få skriva ner eller berätta om alla behandlingar de har provat på. Och det kan ju vara eh, mediciner, träning, akupunktur manipulationer, tejpning, stötvågsbehandling ultraljud, allt möjligt och sen eh, så tittar man liksom på de, både de kortsiktiga men framförallt de långsiktiga effekterna och kostnaden av det här också eh, så okej okay, så du har provat på allt det här och har det då resulterat i att din smärta är borta eh, och där blir ju det självklart svaret blir ju nej eftersom att då hade de ju inte varit hos mig eh, så det tycker jag kan vara en användbar övning eller samtal med patienten. Att få dem att få en insikt i att det deras beteende och det de har provat på hittills har inte hjälpt med att få bort smärtan. Så, så då blir frågan, okej okay, men vad ska jag göra? Okej okay, men skulle du vara öppen för ett annat perspektiv, en liten annan approach till vad du tidigare haft? Och då är förhoppningsvis svaret ja. Och då har man en liten, liten öppning kring att skifta lite fokus och byta perspektiv.
1: Mm. Peter, om jag får sätta dig lite grann på pottan där. Hur, vad, vad är egentligen... Vi pratar, jag ska bara se i vår anteckning här så står det om ja, ju psykosociala interventioner och så vidare. Så, och nu jobbar jag på liknande sätt på... Vad är det egentligen som saknas då? Vad, kan, vad är det du känner att du kan ge de här patienterna som saknades, alltså nu är det ganska konkret då, från mm. de föregående som de har träffat. Vad är det som ändras när de träffar dig?
0: Ja, alltså det, först vill jag säga att det kan ju vara så att patienten inte har varit redo tidigare och redo när de träffar mig eller, eller inte. Men vad är det som jag gör? Jag skulle säga att att belysa just uh, ur ett beteendemedicinskt perspektiv, belysa det som jag precis var inne på egentligen. Att den, de strategier man har jobbat med tidigare har inte fungerat gällande att bli av med smärtan. Uh, Så ledes bör vi byta perspektiv. Och jag, jag tänker att det är först egentligen när vi byter perspektiv som det kan öppna upp för en en bra rehabilitering. Så det jag kan hjälpa till med eh, för de här patienterna. Det är just att komma till insikt med att det jag har provat på. Det har inte fungerat. Det är redo att göra en förändring. Det är, det, det är, det är, läge, det är läge att göra en förändring. Det är läge att se på smärta från ett annat perspektiv. Mm. Den, här är det
1: liksom... akt och sånt, eller?
0: Ja, eh, precis. Alltså, act Acceptance and Commitment Therapy är ju en typ av KBT, kognitiv beteendeterapi. Och det är ju just, eh, ja, beteendemedicin handlar om ens, ens beteende helt mm. enkelt. Och eh, egentligen så är det inte jättesvårt utan eh, man kan koka ner det till att är det här Beteendet adaptivt eller maladaptivt? Är det här beteendet hjälpsamt? Hjälper det mig till ett bättre liv? Hjälper det mig till en bättre funktion? Bättre livskvalitet? Att kunna göra det jag vill kunna göra i större grad eller, eller inte? Är beteendet maladaptivt? Det vill säga att man dras liksom mer längre ifrån det liv man vill ha man livsutrymmet krymper, krymper, man har mindre utrymme att kunna göra saker, man känner sig mer isolerad. Så egentligen kan man koka ner det till de två liksom, kategorierna. Så det är väl det jag försöker ta reda på om den här patienten har ett mer adaptivt eller maladaptivt beteende och coping -strategi. Och försöka hjälpa dem till mer aktivt och adaptivt eh, beteende egentligen. Och för att komma dit då behöver man ju insikt som patient. Om inte jag har insikt i att, att eh, i vad mitt beteende leder till för konsekvenser. Då är det ju svårt att göra någonting åt det. Så mm. att det är, liksom, insikten är oerhört viktig tycker jag. Och det är därför just det här min slogan på den är ju liksom att allt börjar med ens uppfattningar och föreställningar. Så att jag försöker jobba mycket med att ta reda på vad patienterna för uppfattningar om sin smärta, vad den beror på och vad som kan hjälpa. Och sen om jag bedömer att det här är, är lite mer maladaptivt, det, kommer, det är inte hjälpsamt, så, så kan man ha en diskussion med patienten eh, för att de ska kunna öppna upp sig och vara lite mer mottagliga för ett, ett annat perspektiv. Och det är ju med, lite med det här biopsykosociala, att smärta beror inte endast på välnadsskada utan det kan bero på andra saker. Och kan vi då jobba med de här modifierbara faktorerna eh, andra faktorerna mer än det rent biomedicinska så, så har vi vunnit mycket tycker jag. Så att just få den här, eh, vad heter det, skiftad, skifta fokus och byta perspektiv, det, det är mycket det som jag tänker att jag jobbar med. Sen, rehabilitering som fortsätter är ju... Eh, Liksom på papper är det inte så svårt. Det, det handlar egentligen om att hjälpa patienterna till ett mer funktionellt eh, liv där man kan ägna sin tid åt mer meningsfulla aktiviteter. Eh, så. Men på vägen dit så kan man träna olika färdigheter. egentligen, och Det kan innebära att man behöver utbildning, eh, träning eh, olika typer av behandlingar, medicinering för att klara av det eh, kognitiv beteendeterapi och så vidare. Men allting syftar egentligen till att patienten ska kunna leva ett så, så, så bra rikt och meningsfullt liv som möjligt egentligen
1: mm. ja. kan jag vara en snabb följd på den så många, nu pratar vi ju kanske mest om de patienterna som är, har varit svårt och, eller som är svåra att ändra själva smärtintensiteten eller nivån på men vi vet ju också att eller ja, det upplever jag ju själv att det finns ju många som har haft ont över tre månader som kan bli av med sin smärta och bli mycket bättre så vad tycker du att du. Och, och se att du träffar en patient som har varit igenom systemet ganska mycket, och eh, där du ändå liksom kan lösa problemet för patienten. Va, va, vad tror du har saknats oftast då?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Jag tänker att om det är ett eh, problem, en smärta som starkt korrelerar med en faktisk vävnadsskada Då tänker jag primärt att då har man kanske inte. Gjort en tillräcklig tillräckligt djup bedömning. Man kanske har missat att göra någon undersökning. Ibland kanske det krävs en bilddiagnostik för att hitta någonting som kan åtgärdas. Och då kanske man har missat det. Så det är väl det jag tänker primärt om det gäller diagnosen. den typen av smärta.
1: Ja. Säg att diagnosen var rätt då
0: hela tiden. Ja. Vad är det som har saknas då framförallt tror du? Om diagnosen var rätt, det vill säga att eh, smärtan starkt korrelerade med en faktisk värmeskada, tänker du?
1: Jag tänker bara så här, de har varit i några år genom systemet och de har fått massa behandlingar och diagnosen har varit rätt hela tiden, så de har vetat mm. vad det var. Men de har trots allt det inte blivit bra, men, du, men ändå så blir de bättre hos dig. Vad är det som, eh, vad, vad är det vi kan göra bättre? Ja,
0: jag förstår. Mm. Eh, Ja, alltså det är ju superviktigt med bemötande och kommunikation med patienten tycker jag. Mm. Så att man, det betyder att man har ett aktivt lyssnande, man bekräftar patienten, man validerar, man ställer öppna frågor, man sammanfattar det som patienten säger så man tar det på allvar. Och det, det är ju liksom alltid viktigt att bygga upp den här terapeutiska alliansen. Då, Men, då leder det till bättre compliance, tänker du på kanske på? då? Att de följer dina råd bättre och sånt där, eller? Ja, det vill man ju verkligen tro att det, att det leder till. Mm. Eh, och det är ju, som ni vet såklart, det är ju superviktigt med compliance. Eh, så absolut, Tim, eh, det som jag kanske tror att du eh, liksom eh, puttar mig till är att compliance är ju så himla viktigt och det kan ju ha varit... Det kan ju ha varit det som har brustit tidigare. Att patienten inte har fullföljt rehabiliteringsplanen till exempel. De kan ha varit inne på rätt spår. Men patienten har inte fullföljt rehabiliteringsplanen för att de kanske inte har trott på, på att det skulle hjälpa. De har inte köpt liksom, förklaringsmodellen. Mm. Så det kan ju vara något sånt att jag på något sätt kanske kan möta patienten på något bra sätt att förklara det, att den kan köpa min förklaringsmodell och, och då liksom är mer engagerad och följsam i rehabiliteringen. Och att det då, sen såklart förväntningarna att man påverkar någon då på ett positivt sätt. Mm. Hur tänker du själv kring den frågan?
1: Jag, jag håller mycket med. Jag min, min uppfattning, om vi, om vi separerar ut de här patienterna då lite grann så att vi, folk vet vad vi pratar om så de patienterna vi kanske pratar om nu det är de som kanske inte alltid har haft ont i, i, i 20 år men, men mer av de som har haft, haft ont mer än tre månader men kanske mindre än ett år eller mindre än två år och har försökt en massa grejer, gått på en del rehabprogrammer eller ett eller två och inte riktigt lyckats. Det har blivit bättre då, men det har liksom inte blivit bra på sikt. Det återkommer hela tiden och så vidare. Och min uppfattning där är mycket. Det är mycket mer det här compliance, men ändå har ju många varit med, eller de har gjort sina grejer under den perioden som rehaben pågick om vi säger så. Men jag undrar på om det är det som är lite problemet att man ser på ofta på en rehab som en rehabperiod och när rehabperioden är klar, då är jag frisk. Så nu går jag tillbaka till mitt normala liv och så eh, är det här klart. Liksom, eh, Medan det jag kanske upplever ofta är att folk har inte fått någon riktig utbildning om eller förståelse av att för det första är det här ett problem som både är vanligt att det kan pågå länge och komma och gå- och att man, liksom, man måste sköta, man måste lära sig att hantera problemet- och förstå det på, på den grundnivån att man vet vad som vet vad, vet vad jag ska göra- nästa gång det kommer tillbaka också. Så att, jag tror att det handlar väldigt ofta om att man, man fokuserar så mycket- på det som är här och nu bara. Och så tappar man lite grann blicken på- man glömmer att tänka på att men det här är ju en prognos som brukar som ett impingement eller en ryggskott och så vidare. Det är saker som brukar komma tillbaka och vad är det för hanteringsstrategier som ska finnas när det kommer tillbaka? Förstår jag som patient vilka mekanismer som startar den här smärtan och kan jag göra en ändring, kan jag förstå smärta tillräckligt bra då när det här kommer tillbaka till att jag Fattar att okay, nu var sannolikt den här grejen. Nu, nu är det, liksom, det har varit ont i, i några dagar. Och det betyder att jag har gjort för mycket. Alltså att att, att bara förstå eh, ja, lite mer basics runt saker. Så att man kan eh, själv hantera bättre. Det tror jag är
0: ett stort, en stor brist i, i vården överlag. Tror jag. Mm. Det håller jag verkligen med om. Definitivt. Um... Det är ju liksom basen i, i själva med, med hantering och hur man ser på smärta och eh, hur man bemöter smärta. Det, är, det ligger ju i ens förståelse kring smärta. Så definitivt, har man inte förstått vad det handlar om, eh, då, då kanske man inte gör några större förändringar. Även långsiktiga förändringar eller större beteendeförändringar som har... Eh, ihållande effekt om man säger så.
1: Yeah. Ja, och då, och det här hänger ju ihop också med kanske eh, så, såna här booster sessions och sånt som man pratar om i vården som man ser kan förbättra eh, behandlingsförlopp på, på längre sikt. Det vill säga om man har träffat patienten tre fyra gånger kanske i lopp, i lopp av någon månad och, och håll på med träning eller behandling eller annat. Säg för ett impingement till exempel. Och så har man booster sessions. Så se att man Under den tiden så har man också lagt mycket tid på förklaringar och förstå i vilka lägen det här faktiskt triggar. Förstå att en, det här är en bra smärta, det här är en dålig smärta, bra tecken och dålig tecken. Och så har man en booster session. Så man bokar in att om sex månader så träffas vi igen. Även om det känns som att nu är det bara 10% kvar och allt. de håller på att gå över och alla är glada. Så kan man träffas igen om sex månader och så kan man prata om de här återfallen kanske som har funnits. Eller man pratar om, om hanteringen runt eventuella återfall som har varit eller vad man ska göra om det kommer tillbaka. och sånt här. Jag tror att vi som är utbildade har en så pass bra förståelse av hur kroppen irriteras och att man får smärta och sånt här. Till att vi i alla fall kanske på ett bättre sätt kan självhantera när saker händer. Men jag tror att det är ett långt steg till att få patienterna att kunna självhantera på det sättet. Och jag, jag tror att vi, vi, lägger väldigt, eh, vi lägger för lite tid eller vi lägger för lite effort på att eh, försöka lösa det på långsiktigt eh, på, på det sättet.
2: Mm. Mm. Intressant, jag hade tänkt på det viset faktiskt. Vi jobbar inte riktigt så i vården att vi... Skulle ta tillbaka dem efter så lång tid? Jag gör ju som i scenor att jag följer upp dem i väldigt lång tid, men det har att göra med att det tar tid att övningen tar effekt. Men jag följer inte upp folk på sex månader för sånt där.
1: Nej. Nej, det kan, det så jag jag ser ju absolut inte att det här är någon, något man skulle göra med alla patienter i alla lägen. Det här är ju någonting som man, man kan ju se på riskfaktorer och man vet prognoser för vissa diagnoser och vissa saker har man ju till och med haft själv och känt att okej, okay, det, det här är någonting man måste sköta helt enkelt, men jag måste fatta hur det här fungerar om jag ska undvika att få det här tillbaka och jag tror bara att den optimala vården om vi ser det så, för de här patienterna det skulle vara om man skulle förändra en sak liksom, hur skulle du kunna optimalisera så är det just att att jobba med den här självhanteringsprocessen bättre när vi väl träffar patienten i starten. Och så ha uppföljningar som på längre tid där man liksom kan göra så att patienten minns och förstår och har lärt sig skuldran till exempel. Du behöver inte kunna namnen på någonting, men bara lärt sig hur fungerar min skuldra? Och hur, vad är det för aktiviteter som är som, kombinationer av aktiviteter som gör att det blir värre och sånt här i perioden
0: till exempel. Mm. Ja, nej, men jag, jag håller med dig där Tim. Att det definitivt kan vara av värde att eh, göra uppföljningar ibland. Eh, för att det som vi varit inne på det är otroligt svårt att ändra någons beteende. Och det är väldigt lätt att falla tillbaka till gamla mönster. Och det är ju liksom så att eh, vi kan inte radera ett beteende, vi kan inte ta bort ett beteende vi har haft tidigare, däremot kan vi lära oss nya beteenden och vi kan lära oss hur vi hanterar tidigare beteenden och som sagt lära oss ett annat beteende som vi, som vi jobbar med aktivt men det är väldigt lätt att hamna tillbaka till gamla mönster och speciellt när vi får ett återfall, ett bakslag när smärtan blir så påtaglig igen då blir det ganska snabbt att de här närbanorna, neurotagsen aktiveras och vi Eh, triggar samma känslor och samma liksom obehagliga upplevelser som gör att vi instinktivt vill reagerar att undvika och mm. kan också leda en tillbaka till gamla beteenden eh, och tankemönster. Mm. Så definitivt är det en process, det är ingenting som kommer att lösas på tre månader utan det här ju, tar ju väldigt lång tid och en del kan behöva jobba med, om vi tänker smärtacettans så är det någonting man behöver jobba med kanske under flera år eller resten av sitt liv och självhanteringsstrategier behöver man ju också lära sig att jobba med som man behöver ta till kanske resten av sitt liv för att det är ju väldigt stor risk att man kommer ha ett återfall, att man kommer ha smärtperioder. Men förhoppningsvis så kan man liksom göra förändringar så att de här kommer allt mer sällan och i mindre eh, liksom styrka om man säger så. Men att det kommer tillbaka, det är en det är väldigt stor risk.
1: Ja, för, jag, bara säga, för jag tror att de komplexa sambanden som vi missar lite grann i vården överlag, det vi pratar ju om det här med central sensitisering och liksom att, att med långvariga smärtor och nociplastisk smärta. och sånt här som, Smärta som är bara smärta och inte kan, man kan inte skylla på strukturen längre och alla de här grejerna. Men jag, jag, mitt bias, om jag ska säga så, jag, jag kan inte säga att jag kan stödja mig på exakt en artikel på detta, men... Men mitt bias är att när du håller på att irritera den här katten många gånger. Det är katten, det är den här smärtan du eller irriterade scenen i axeln eller vad det skulle vara. Så när du har varit där för många gånger och bara hållit på och hållit på och hållit på så, så får du en sur katt helt enkelt. Och den här sura katten, är, det, det, det hjälper inte att bara stryka lite på den helt enkelt. Den, den måste skötas. När den har kommit i det läget där den har blivit sur helt enkelt. och Det här är lite bara en metafor lite grann på hur jag ser många patienter som kommer in och har varit i den här loopen som vi pratar om och fått många behandlingar. allt det här Och så kommer de till mig för sjätte gången. De har en riktigt rejäl flera och de har hållit på i flera månader. Då är det ju oftast ganska sensitiserat. Det är ömt och känsligt. Det strålar långt ut i armen. Det är liksom jättekänsligt. Om man är upp i nacken. och när man har även fått huvudvärk. Uh, och jag, jag tror så här. Uh, om man vore, vore bättre i ett tidigt skede. När det börjar att bli en impingement. Eller ja, en, en tendalgi i axeln. Så kanske man inte alltid skulle behöva komma dit. Om man hade haft dem, den kunskapen och... Uh, att man vet för det första då att okej, okay, de här aktiviteterna är jag lite försiktig med om det blir mycket av det på en och samma gång till exempel. Då undviker jag den här den riktiga flare-upen. Eller så vet man att om man får en riktig flare-up så vet man vad man ska göra åt det. Man kanske söker vård då istället för att gå i fyra månader till och hoppas att det går över. Så det är det jag menar. att. Jag tror det här mycket fallerar i det är kunskapen hos patienten och lite kunskap i vården som gör att som brister ibland som gör att, eh, att man blir lite lämnad för sig själv och saker går lite som det går livet går vidare och så eh, blir det lite eh, ja, det blir inga bra utfall helt enkelt eh, ja, det är så som jag ser det på det så det jag egentligen vill försöka ha sagt här då, det är väl att det är ganska uppenbart tror jag att vi som vårdgivare behöver utbildning och bättre kunskaper och så. Men jag tror att vi det som kanske saknas mest är att vi behöver lära oss att utbilda också. Vi måste lära oss både att vilja utbilda patienten och när är det lämpligt, när behöver vi det och skapa den här self-management grejen. Men Ja, så i sammantaget så tror jag alltså vi, utbildning bra men vi måste lägga fokusen mer på att lära patienterna att sköta
0: sig själva mm. och det där vill jag säga också att ja, det ligger i linje med vad jag tycker också, det är jättesynd att vi inte har mer utbildningen inom kommunikation och pedagogik i grundutbildningen för att mm. det är ju en av våra absolut viktigaste åtgärder och jag tycker att man missar det ibland eh, när man pratar om vad kan vi göra för den här patienten och det, man räknar upp massa olika eh, behandlingar då eh, men så missar man att information, rådgivning och utbildning är ju en behandling i sig mm. och det tycker jag är jättesyndigt det, det är tycker jag är definitivt en av de absolut viktigaste åtgärderna och uppgifterna som vi har att utbilda patienterna.
1: Vi brukar säga i våra kurser att uh, information
0: är behandling. Mm. Definitivt, det är det verkligen. Mm. Eh, precis, och som Louis Gifford sa, liksom reassurance is a... Ja, vad säger han? Det <laughs> glömde jag bort. Mm. Eh. It's a bloody good painkiller. Ja, ah, precis. Reassurance is a bloody good painkiller. Och reassurance det är ju liksom, det ingår ju i i, i utbildning, information, försäkran. Mm. Okej, så nu har vi diskuterat vilt här med stort engagemang vilket är ju jättekul. Men jag tänker att vi ska försöka avrunda det här första avsnittet. Och vi har ju då diskuterat lite kring problemet med smärta, långvarig smärta i samhället och från ett kulturellt perspektiv också lite grann. Men sen temat då det här med varför är det så svårt som vi har diskuterat lite mer djupgående. Och det vi kom in på i slutet här handlade mycket kring att vi som vårdgivare måste ju ha en, en bra utbildning inom smärta för att kunna ge en så bra vård till patienterna som möjligt egentligen. Och då tänker vi att vi nästa avsnitt ska fortsätta. Och då kommer vi in på, eller tänkte gå in på det här med vi träffar en, en patient med smärta, långvarig smärta och då vill ju vi lägga upp med en, en rehabilitering och behandling. Men innan det så är det viktigt att man gör en god undersökning, anamnes och bedömning. Kanske gör någon typ av smärtklassificering för att kunna eh, rikta eh, behandlingen så, så bra som möjligt. Så det är tanken att vi ska diskutera nästa gång. Låter det bra? Det är bra super det så, men då avslutar vi för idag tack mm. för en, en spännande diskussion hoppas att ni som lyssnar också, också tycker att det var spännande och att ni är med oss nästa mm. gång yes. så ja, tack så mycket
2: tack ha, bra. Då. ha bra. hej bra